0: Wann hast du das letzte Mal etwas Mutiges gemacht? Vielleicht kommt dir jetzt gerade irgendetwas im Sinn. Ein Sprung vom 10 Meter. Vielleicht hast du Höhenangst und bist über eine Hängebrücke gelaufen. Vielleicht hast du irgendjemand gesagt, dass du verliebt bist. Auch sehr mutig. Was hast du dabei gefühlt? So ein Nervenkitzel, Unsicherheit, Angst vielleicht? Wenn wir auf unsere Serientitel schauen, dann sehen wir, dass wir eigentlich jeden Tag so etwas riskieren. Und zwar Wagnis-Beziehung. Eine Beziehung ist irgendwie nicht einfach Sicherheit. Wagnis meint damit ein riskantes Vorhaben eine Gefahr, eine Möglichkeit von Verlust, ein Schaden, der damit verbunden ist. Ein Wagnis ist also ein Risiko und gleichzeitig aber auch ein Abenteuer. Man wagt etwas im Wissen, dass man nicht genau weiss, wie es rauskommt. Und das ist irgendwie bei Beziehungen auch so. Natürlich, es hat auch unglaublich viel Schönes. Ich liebe jegliche Art von Beziehungen. Es ist einfach cool, mit Menschen unterwegs zu sein. Aber man weiß gleich nicht ganz, wie jetzt gegenüber drauf ist. Oder wie ich drauf bin. Das weiss man noch nicht so ganz. <lacht> in dieser Serie geht es um jegliche Art von Beziehungen. Also es ist jetzt da nicht nur Liebespaar angesprochen oder so, sondern jede Beziehung, die du hast mit irgendeinem Menschen, soll in dieser ähm, Serie angesprochen werden. Also deine Beziehungen, die du hast in der Schule, in der Lehre also so ein bisschen distanzierte Beziehungen, vielleicht im Turnverein oder so, aber auch Beziehungen in deinem nächsten Umfeld. Also deine besten Freunde, so deine Homies, deine Familie, deine Small Group gehört vielleicht dort auch rein. und um diese Freundschaft und um diese Beziehungen soll es gehen. Und es gibt unendlich viele Themen, die wir auf das Thema Beziehung ansprechen Aber wir schauen in diesem Sonntag und nächsten Sonntag zwei Themen an. Heute Konfliktwagen. Nächste Woche Vertrautheit wagen. Oft ist es doch so, dass unsere nächsten Freunde, unsere Familien mit denen, wo wir am liebsten Zeit verbringen, auch die Leute sind, wo es manchmal mega schwer ist, die Seiten, die wir nicht so cool an uns finden, zu verstecken. Also wenn ich mit meiner Familie bin, bin ich tot ehrlich. Und Manchmal so ist es zu ehrlich. So die Momente, wo du du etwas noch raushaust und erst nachher so merkst ja, hätte ich das jetzt jemand gesagt. es also, hätte ich nicht gesagt. Einfach, da fühle ich mich jetzt etwas zu wohl. Und ich kann dann in diesen Momenten etwas ein hart sein oder etwas ein harsch. Einfach so halt Faden gerade heraus. Aber auch in die andere Richtung ist es so. Es gibt, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der mich so viel kann provozieren kann wie mein grossen Brüder. Er weiß ganz genau, was er uns sagt und so auf welche Art, immer so mit so einem leichten Lächeln, sagt er dann etwas. Und er weiß ganz genau, dass mich das provoziert. Und gleichzeitig ist das etwas Mega Schönes. Mein Bruder und ich sind super. Aber wir wissen einfach auch ganz genau, was der andere stresst. Wir kennen uns so gut. Und so kann man manchmal aus Sticheleien, aus Sachen, die man irgendwie noch lustig findet, auf mal ein Konflikt entsteht. Konflikt entsteht überall dort, wo wir mit Menschen in einer Beziehung sind. So also gehen vielleicht Verletzungen ein tiefer, aber auch bei Beziehungen, die sehr professionell sind, kann es Konflikt geben. Und ich wage jetzt mal so eine allgemeine Aussage zu sagen: Man hat Konflikt nicht gern. Konflikte sind anstrengend. In mir macht sich immer so ein Gefühl bemerkbar, wenn ich merke, etwas stimmt zwischen mir und einer Person nicht Das habe ich gar nicht gern. Und wenn ich dann noch merke, dass ich jetzt eigentlich mit dieser Person das Gespräch führen muss, dann wird das Gefühl noch intensiver. Ich habe einen Konflikt nicht gern. Wenn ich wünsche, würde ich wünschen, dass ich nie an einem Konflikt beteiligt wäre. Oder dass man es einfach ignorieren könnte und dann wäre es wieder gut. Wir lesen auch in der Bibel, dass Konflikt zum Leben dazugehört. Wir sehen sie in unserem eigenen Leben. Konflikt gehört dazu. Grosse, kleine, Sonige, die mit einer Entschuldigung schon wieder alles gut ist. Sonige, die wir eben wirklich anhocken und so ein klärendes Gespräch führen müssen. Und vielleicht poppt jetzt auch dir so ein Name in den Kopf, wo du merkst, da ist noch etwas, was nicht so gut ist. Dort müsst ich vielleicht etwas genauer anschauen. In der Bibel steht ganz am Anfang, dass wir Menschen für Beziehungen geschaffen sind. Im 1. Mose 2,18 steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und das Paradox an dem Ganzen ist doch, dass es gleich mega schwierig ist, für uns in einer Beziehung zu leben. Also, wir sind geschaffen für Beziehungen. Man könnte meinen, dann sind wir auch gut drin. Aber irgendwie haben wir es einfach nicht so durch und durch im Griff. Also... Es gibt schon so die einfach voll cool sind, aber es gibt meistens irgendeine Herausforderung. Nur zwei Kapitel später in der Bibel lesen wir nämlich vom ersten heftigen Streit. Ein Streit, wo sogar schlussendlich jemand gestorben ist. Zwischen dem Kein und dem Abel. Ein heftiger Streit, obwohl wir zu Beziehungen geschaffen worden sind. Im Neuen Testament können wir von Konflikt lesen, wo wir uns vielleicht ein bisschen besser damit identifizieren können. In der Apostelgeschichte 11 steht, dass der Barnabas und der Paulus bei einer Gemeinde auf Besuch sind und ihnen etwas gesagt haben und offenbar ist die Gemeinde einverstanden mit dem und es hat ziemlich grosse Meinungsverschiedenheit gegeben. und es steht in der Bibel, dass sie gestritten haben und nur wenige Kapitel später im 15. wieder die, wieder die zwei, wieder der Barnabas und der Paulus und wir lesen da dort wieder, dass sie zu einer unterschiedliche Meinungen, wie die Gemeinde sind. Und es steht, es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung ist so fest, dass die Leute sich nicht einigen konnten, sondern sie haben auf Jerusalem gegangen und dort mit Gemeindeleitern und Aposteln zusammenhocken und die Sache klären. Und auch dort steht, dass es zu heftigem Wortwechsel gekommen ist, bis sie sich einigen konnten. Der Barnabas und der Paulus. Die sind irgendwie ein bisschen Troublemakers. Und wir können meinen, sie sind so dicke, dort läuft alles wie am Schnürli. Aber auch bei ihnen zwei. Noch im gleichen Kapitel, im 15., lesen wir, dass auch ihre Beziehung nicht immer nur Juhu war. Apostelgeschichte 15, 36-40 bis steht. Nach einiger Zeit forderte Paulus, Paulus Barnabas auf. Lass uns noch einmal alle die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündet haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Doch Paulus war dagegen, denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten.» In der Elberfelder Übersetzung steht: Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Sie sind erbittert, sie sind bitter gewesen. Und wenn man bitter ist, dann ist es noch schwieriger, einen Schritt aufs Gegenüber zu machen. Sie haben sicher unglaublich viel schon zusammen erlebt, Höchst und Tiefst zusammen gemeistert. Eben so ein bisschen Best in der vergangenen Geschichte, wo wir lesen, sind sie die, die gleicher Meinung waren, haben. Und jetzt das. Sie haben sogar das gleiche Ziel vor Augen. Sind sie jetzt nicht einfach ein bisschen stur? Jetzt gehen sie zwar beide dem gleichen Ziel nahe, aber auf unterschiedlichen Wegen. Sie schaffen es nicht, sich zu einigen. Zum Glück wissen wir aufgrund der Briefe, die wir in der Bibel haben, dass sie sich später wieder haben versöhnen für diese Serie nehmen wir den Epheserbrief ein bisschen genauer unter die Lupe. Der Epheserbrief ist im zweiten Teil ein sehr praktischer Brief, wo es zeigt, wie wir genau auch miteinander miteinander unterwegs sein. Können. Im Epheser 4, 25 bis 32 schreibt der Paulus: Wendet euch also von jeglicher Täuschung ab und sprecht die Wahrheit. «Jeder und jede mit euren Mitmenschen. Denn schließlich gehören wir ja wie die Glieder eines einzigen Körpers zusammen. Wenn euch Zorn erfasst, dann verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch ladet. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer Zorn zu Ende kommen. Und gebt auch dem Zerstörer keinen Raum.» Kein einziges faules Wort soll aus eurem Mund herauskommen, sondern wenn etwas gut ist und andere stärken und aufbauen kann, je nachdem, was gerade angemessen und gut ist, das soll er sagen, damit es denen, die zuhören, etwas von Gottes freundlicher Zuwendung weitergibt. Bereitet dem Heiligen Geist Gottes keinen Grund zur Trauer. Denn durch ihn, den Gottesgeist, seid ihr ja mit dem Siegel versehen, das ihr zu Gott gehört. Und dieses Siegel bleibt auf euch bis zu dem Tag, wo Gottes Erlösung sich ganz entfalten wird. Weit entfernt von euch soll jede Art von Bitterkeit sein, genauso auch Wut, Zorn, Geschrei und zerstörerisches Gerede. Und überhaupt jede Art von Bosheit. Seid zueinander gütig, voller herzlicher Anteilnahme und vergebt einander großzügig. Denn auch Gott hat euch ja durch den Messias mit seiner Gnade beschenkt. Das ist ein bisschen viel. Wir gehen es nachher dann noch Teil für Teil duren. Zuerst müssen wir aber wissen, was in den vorherigen Versen steht. Sonst finde ich ist es mega schwierig, gerade einfach so die Erladung von Paulus dort zu bekommen und zu verstehen. Der Paulus richtet seine Wort an Leute, die mit Gott unterwegs sind. Und er sagt ihnen: Hey, zieht euer, oder legt euer alte Leben ab, so wie ihr Kleider ablegen und zieht das neue Leben an, wie neue Kleidung. Lebt nicht mehr so wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann folgen eben die Sachen, wo er sagt: Hey, Menschen, die Gott kennen, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sollen so leben. Das ist das Ergebnis aus ihrem Leben mit Gott, weil sie den Geist von Gott in sich haben. Und ich habe aus dem Epheserbrief teil so ein bisschen vier Punkte herausgenommen und denen jeweils einen Titel gegeben. Über dem ersten Teil steht Ehrlichkeit. Wendet euch also von jeglicher Täuschung ab und sprecht die Wahrheit, jeder und jede mit euren Mitmenschen. Denn schließlich gehören wir ja wie die Glieder eines einzigen Körpers zusammen. In der Bibel ist immer wieder dreht, dass die Kille, das Gemeinde, ein Körper ist. Und wie wichtig ist es, dass wir uns untereinander verlassen können? Dass wir die Wahrheit sprechen. Dass wir wissen, hey, der andere ist ehrlich. Natürlich nicht nur hier in der main sondern auch überall dort, wo wir mit Menschen unterwegs sind, sollen wir die Wahrheit sprechen. So, wie wir die alte Kleidung abgelegt haben, sollen wir auch Lügen ablegen, sollen wir uns von jeder Täuschung abwenden. Der zweite Teil ist Versöhnung. Wenn euch Zorn erfasst, dann verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch ladet. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer Zorn zu Ende kommen und gebt auch dem Zerstörer keinen Raum. Der Paulus stellt nicht in Frage, dass wir mal zornig werden. Er sagt, wenn euch Zorn erfasst. Es ist logisch, dass wir mal hässlich werden. Aber es ist wichtig, was wir dann machen. Die Gefahr ist doch mega oft da, dass wenn, wir so richtig, wenn der Zorn so in uns brodelt, dass man dann ein bisschen verletzt sein können. Dass man dann schlecht über unseren Mitmensch redet. Oder nur schon schlecht über ihn denkt. Und irgendwie scheint es so, oder ich erlebe es auch in meinem Leben so, dass es ein mega schmaler Grad ist zwischen Zorn, einfach Zorn fühlen, und der Zorn fühlen und sündigen. Wie oft oder wie schnell passiert das, weil in uns der Zorn so stark ist? Wir werden von Paulus ermahnt, vorsichtig sein mit dem Zorn. der schnell wieder abzulegen. Und im Gegenteil mit der Versöhnung mega schnell zu sein. also langsam zum Zorn und schnell im Vergehen. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer Zorn zu Ende kommen. Im Judentum endet der Tag mit dem Sonnenuntergang und der Neubeginn da. Also für uns heute können wir sagen: Hey, lömen wir den Zorn vom heutigen Tag? Legen wir den ab? Nehmen wir den nicht in den neuen Tag mit? Und offenbar ist der Zorn irgendwie eine einfache, einfache Eingangstür für den Zerstörer, für den Durcheinanderbringer. von Beziehungen. Also auch dort sollen wir vorsichtig sein, dass wir dem nicht Raum geben, dem, wo unsere Beziehungen zerstören kann. Der dritte Teil steht unter dem Titel Konstruktives Reden. Kein einzig faules Wort soll aus eurem Mund herauskommen, sondern wenn etwas gut ist und andere stärken und aufbauen kann, je nachdem, was gerade angemessen und gut ist, das soll er sagen, damit es denen, die zuhören, etwas von Gottes freundlicher Zuwendung weitergibt. Bereitet dem Heiligen Geist Gottes keinen Grund zur Trauer. Wie auch vorher schon gesagt, die Altkleidung ablegen und die Neukleidung anlegen, sollen wir den Zorn oder die Eigenschaften, die unseren Mitmensch nicht stärkend sind, ablegen und neu einlegen. Dass wir Gutes, Wahres uns Gegenüber aussprechen können. Das, was wir sagen, soll unseren Nächsten ermutigen. Und so damit der ganze Körper, also uns als ganze Gemeinschaft das, was wir aussprechen, soll Frucht bringen. Und der eine Satz damit es denen, die zuhören, etwas von Gottes freundlicher Zuwendung weitergibt. Das finde ich noch krass. Ich schwätze relativ viel. Und ich glaube, ich könnte recht ähm, kürzen, wenn ich nur noch das sagen würde sagen, dass es meinen Zuhörern etwas weitergeben würde von der freundlichen Zuwendung von Gott. Das sind irgendwie noch toughe Worte, recht eine Herausforderung. Zumindest für mich. Der vierte Teil steht unter heiligtem Temperament. Das heißt, gesund mit unseren Emotionen umgehen. Weit entfernt von euch soll jede Art von Bitterkeit sein. Genauso auch Wut, Zorn, Geschrei und zerstörerisches Gerede. Und überhaupt jede Art von Bosheit. Seid zueinander gütig, voller herzlicher Anteilnahme und vergebt einander Großzügig, Denn auch Gott hat euch ja durch den Messias mit seiner Gnade beschenkt. Er fasst noch kurz zusammen, was wir sollen. aus dem Weg schaffen was wir stattdessen sollen. Und fasst es so mit dieser Bosheit zusammen. Bitterkeit, Wut, Zorn, das empfinden wir dann, wenn wir von jemandem verletzt worden sind. Dann empfinden wir das dieser Person gegenüber. Und er sagt dort aber, hey, dann soll er vergehen. Genau diese Person soll er vergehen. Und wieso ist das möglich? Will wir die Vergebung auch schon bekommen haben. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns allen vergeben. Für all unsere Fehler. Und hat uns rein gewaschen. Er hat uns Vergebung für die Ewigkeit gegeben. Und aufgrund von dem, will wir diese Vergebung so großzügig erfahren haben, sollen wir und können wir das auch weitergeben. Ich weiß aber selber, dass es nicht immer so einfach ist mit dieser Vergebung. Ich weiß, Jesus hat mir vergeben. Aber manchmal bin ich so fest verletzt, dass ich nicht vergeben kann. Dass der Zorn nicht einfach mit dem Sonnenuntergang weg ist. Sondern wenn ich verwache, ist er immer noch da. Und es ist so richtig mühsam. Manchmal will ich vergeben, aber ich bin zu enttäuscht, dass es überhaupt noch geht. Was dann? Der Stadelmann, ein Theolog, schreibt, ist im Kommentar zu dem Teil vom Epheserbrief folgendes. Bedarf es zur Wiederherstellung der Gemeinschaft eine Verhandlung mit dem Bruder? Also eine Aussprache mit unserem Gegenüber. So sollen wir das rasch tun. Können wir ohne solche über die Sache Meister werden, so sollen wir sofort verzeihen. Der Groll wird nur gefährlicher, wenn er von einem Tag in den anderen hinübergenommen wird. Also er sagt, hey, wenn wir nicht sofort vergehen können, vergeben, wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir das Gespräch mit der Person suchen. Dieser Person sagen, wie wir uns fühlen, dass es möglich wird, dass es eben möglich wird, dass wir vergehen können. Vergeben. Dort, wo wir mit Menschen zusammenleben, dort, wo wir mit ihnen unterwegs sind, ist es naheliegend dass früher oder später irgendwo mal ein Konflikt gibt, dass es ein Anlass gibt, wo man könnte, könnte hasserig werden auf es Gegenüber. Und der Paulus stellt das nicht in Frage. Er sagt nicht, dass das nie passiert, sondern ihm es darum, wie man dann umgehen, wenn man die Emotionen empfindet. Wenn man die also irgendwie gesund angehen Konflikt dann könnte es sogar sein, dass wenn man so einen Konflikt wagt, dass es das eine Chance ist. Eine Chance, uns selber herauszufordern, uns besser kennenzulernen, aber auch uns Gegenüber besser kennenzulernen. Konflikte geben uns die Chance, auch in Differenzen in Beziehung zu bleiben. Sie geben uns die Chance, über uns auszuwachsen. Und diese zwei Sachen lernen abzuwägen. Kann ich sofort vergeben? Oder soll ich das Gespräch suchen? Sie lernen uns Demut. Konflikt lernen uns, uns gegenüber zu verstehen, ihren Standpunkt anzulösen, aber auch uns zu vertreten. Und es gibt verschiedene Wege, so Konflikt anzugehen. Es gibt ganz viele verschiedene Typen. Für die, die Tim und Studler kennen, er sagt immer, er hätte Konflikte gerne. Ich kann mir das zwar fast nicht vorstellen. Ich glaube, er liegt. <lacht> Nein, für mich ist das so etwas unvorstellbares. Da haben wir so zwei Unterschiede. Er, der sagt, Konflikte ist eigentlich noch easy. Ich würde mich jetzt mal so ein bisschen in die Mitte einreihen und sagen, ja, also, ich kann es angeben, aber wenn ich nicht muss, dann mache ich es nicht. Und dann kenne ich auch noch jemand wo der das sehr gerne, sehr gerne würde, jeglichen Konflikt. Und das ist dann eben genau das Potenzial für die Herausforderungen. Dort stehen wir mit drin, weil wir verschieden sind und weil wir verschieden an die Herausforderungen, an die Konflikte Der Thomas Harry schreibt im Buch «Die Kunst, andere zu führen» folgendes. Beziehungsweise er, tut Tiere, ähm, er hat so Tier erfunden, die, die Typen beschreiben sollen. Und ich habe jetzt einfach zwei Tiere von ihm rausgenommen. Und wir fangen an mit dem Fulltier. Das Fulltier. Danke, Jamina, falls du heute da bist. Das habe ich von ihr aus Das Fulltier ist sehr gut im Ignorieren. So. Es hängt sich so an einem Baum, chillt, geniisst. Und wenn so merkt, ah, da ist ein Konflikt im Anflug, dann stellt es auf Durchzug. Tourzug. Es chillt ein bisschen. Es interessiert nicht gross. Es, hat ein bisschen, es ist mir egal. Könnte es für so einen Fulltiertyp sein, dass er lernen muss, bei Konflikt wirklich heranzuschauen? Dass er lernen Konflikt ernst zu nehmen oder sein Gegenüber ernst zu nehmen? Könnte es sein, dass auch er lernen dass er seine Meinung in einem Konflikt auch sagen müsste? Das zweite Tier ist der Louis. Und sein Motto ist: zeig, wer hier der Chef ist. Also, er ist einfach so laut und schwätzt den anderen im Boden, dass der andere nicht mehr mega viel sagen kann. Er macht deutlich, wer das letzte Wort hat. Er kann jemandem so richtig die Levite lassen. Und sagt, hey, du bist im Fall schuld. Ich habe eigentlich richtig gehandelt in dem Konflikt, aber also wegen dir haben wir den Konflikt. Du bist schuldig. Er hat sich seinen Standpunkt so gut überlegt, dass er den souverän vertreten kann. Könnte sie für einen Loi dass er lernen müsste, Gegenüber zuzulassen dass er lernen dass es in einem Konflikt gar nicht unbedingt einen Schuldigen gibt, dass er lernen Sie ist gegenüber wirklich zu verstehen. Und dann das letzte Tier, das habe ich erfunden. Und das ist das Kuscheltier. Das Kuscheltier. Das Motto von dem ist Hauptsache Friede. Hebt das? Yeah. So. Egal. Gut. Nein, das ist ja dumm. Machen wir es so. <lacht> Gut. Also, Hauptsache Friede. Kuscheltier wollen auf jeden Fall Harmonie. Sie wollen lieber alles abschlucken. Ihre Meinung, ihre Emotionen, einfach alles abschlucken. Hauptsache, es gibt keinen Konflikt. Anpassung ist gesagt. Lieber die anderen reden lassen und machen lassen, als dass da etwas passieren könnte. Lieber etwas machen, was man selber nicht so cool findet, als dass es einen Konflikt gibt. Könnte es sein, für ein Kuscheltier, dass es lernen müsste, Konflikte anzugehen, wirklich anzugehen? Könnte es sein, dass ein Kuscheltier lernen müsste, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche, wirklich zu kommunizieren? Kannst du dich mit dem einen oder anderen Tier aus oder identifizieren? Oder vielleicht auch nur einen Punkt davon? Vielleicht sind in dir jetzt auch noch andere Sachen aufgekommen, wo du denkst, ah, ich sehe mich jetzt kein von denen, aber ich habe so ein bisschen die Neigung. Jetzt ist es aber noch dumm. Nur herauszufinden, welches Tier das wir dann sind, das bringt uns noch nicht so weiter. Sondern jetzt ist es daran, dass wir auch einen Schritt wagen. Einen Schritt in einer Beziehung wagen. Dass wir einen Konflikt wagen. Es wird konkret das heißt, die Sachen aus dem Epheserbrief in unserem Leben irgendwie anzuwenden. Könnte es sein, dass es daran ist, einen konkreten Schritt in einer Beziehung von dir zu machen? Vielleicht in einer Beziehung, die schon lange einen Konflikt hat. Und irgendwie, ja, ist es jetzt halt einfach ein so. Ich fände es schon cool, wäre es anders aber es ist jetzt halt einfach so. Es war schon immer so gewesen. Vielleicht wäre es daran, einen Schritt zu wagen, den Konflikt anzusprechen. Vielleicht ist es aber auch eine Beziehung, eine Freundschaft, in der ganz frisch ein Konflikt aufgekommen ist. Und jetzt ist es entscheidend, wie du entscheidest, wie du den Konflikt angehst. Vielleicht ist es auch etwas in einer Freundschaft, die erst für dich ein Konflikt ist und für dich Gegenüber gar nicht. Weil das Gegenüber gar noch nicht gecheckt hat, dass es dich verletzt hat. Vielleicht wäre es dort dran, einen Schritt zuzumachen. Vielleicht sogar Vergebung auszusprechen. Oder jemandem sagen, hey, du hast mich verletzt, mich hat das mögen. In welcher Beziehung können wir Schritte machen und in unseren neuen Kleidern handeln? Und ich weiss, es ist etwas mega herausforderndes. Konflikt gesund meistern. Konflikt so zu meistern, dass wir nachher irgendwie für beide eine Lösung haben, die gut ist. Dass wir einander vergeben können. Dass wir den Zorn nicht in den nächsten Tag nehmen Aber ich bin davon überzeugt, dass der Geist von Gott, der in uns lebt, uns helfen wird. Er wird uns helfen, einem anderen zu vergeben. Er wird uns die Stärke dazugeben. Und vielleicht dauert das es Zeit, vielleicht sogar Jahre, bis wir fähig sind zum vergeben, aber ich bin sicher, dass er uns hilft in dem. So wie er uns auch hilft, bei so einem Gespräch mit einem Freund so einer Beziehung anzuschauen, einen Konflikt anzuschauen. Weil uns ist es möglich, so zu leben, weil wir diese neuen Kleider haben Weil wir geleitet sind von ihm. Und so möchte ich ihn bitten, dass er uns hilft, in der kommenden Zeit unsere Beziehungen zu klären. Vater, ich danke dir, dass du Beziehungen erfunden hast, dass du uns noch, also Wesen gemacht hast, wo, wo Beziehungen wand. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Beziehungen gesund zu leben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Weisheit zu handeln. Dass du uns offene Augen gibst, dort, wo wir einen Schritt machen sollen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns jetzt anklopfst oder einen Namen in den Kopf gibst, dort, wo wir einen Schritt zu machen sollen. Dass du uns Kraft gibst zum Vergehen. Zu dass du uns die zum Vergehen. Zu ich bitte dich, dass wir in unseren Beziehungen dürfen geistgeleitet handeln. Dass uns es Gegenüber durch unsere Worte Verbot werden Ich bitte dich, dass du uns gerade in der kommenden Woche immer wieder darauf hinweisest, dass wir lernen Dass wir lernen von dir und so ein, ein Miteinander haben, dass es wiederum für andere darf sichtbar sein wer du bist. Danke, dass du uns an der Seite bist. Dass du der da bist, der uns Kraft gibt. wo uns durchdreht durch schwierige Beziehungen. Amen. Vielleicht hast du jetzt gerade etwas, wo du sagst, hey, das würde ich mega gerne mit jemandem bebeten. Oder ein Sagen für etwas bekommen. Oder Mut zugesprochen bekommen oder was auch immer. Dann darfst du jetzt während der Worship-Zeit hinterher zum Kreuz gehen. Dort hat es Leute mit so einem Leuchtkette, Bänden, nicht zu übersehen. Und die betet mega, mega gerne für euch. Nehmen das doch in Anspruch, sind mutig und lasst für euch beten.